0: Oiê, seja muito bem-vindo ao Maratona Cast Eu sou Cintia Borini e nesse podcast é proibido falar mal do nosso reizinho Keanu Reeves
1: Olá, eu sou a Drica E o que dizer sobre o rei dos doguinhos que a gente já conhece e a gente ama demais Porque não tem como odiar Keanu Reeves e é sujeito apaulado a quem fala mal dele
0: Isso aí, então vamos comentar sobre os filmes do John Wick Bora lá
1: E não deixe de seguir a gente no Instagram, arroba maratona.cast. E qualquer sugestão, dúvida ou cancelamento, mande o um e-mail para podcastmaratonacast.gmail.com
0: E é claro que nós tínhamos que começar o episódio de hoje exaltando o nosso reizinho, né? <risos> Keanu Reeves, que é maravilhoso, perfeito, lindo, envelhece como vinho, mas podemos falar muito pouco...
1: Ai meu Deus, a perdição
0: Ou a salvação <risos> Ou por que não os dois, né? Ou por que não os dois? <risos> o que eu acho muito legal do Keanu Reeves É, primeiro, quando você vê Uma entrevista com ele e coisa errada Agora há pouco eu tava vendo o vídeo dele Com os, os pups, lá, com os cachorrinhos que Os é do coisa doguinhos mais uhum, Eu tava revendo antes do podcast Pra me inspirar assim
1: <risos> Não tem melhor inspiração do que você ver Keanu Reeves e doguinhos Gente, maravilhoso.
0: Muito fofo, é muito pouco, E a gente vê, quando a gente vê ele dando entrevista, a gente vê que ele é bem introvertido, assim, né? Ele é bem privado, né? E eu acho Sim. que ele é muito fofo assim, essa personalidade dele, né?
1: É, a, a questão também, né, de, de ser reservado, acredito que é mais pra preservar mesmo, né, a imagem. Um, aqui, só abrindo um parênteses, né, rapidamente, igual o Henry Cavill por exemplo, um, ele também é uma pessoa, assim, que ele é bastante triste. Uma, é, criou por exemplo um Instagram né para poder mostrar fotos do Cal né que é o dog dele maravilhoso outro perfeito outro perfeito
0: Hannah Reeves e Henry Cavill um do lado do outro Não tem como ai correr. meu Deus
1: dois deuses e assim ele é muito reservado nessa questão quando ele postou por exemplo uma foto da namorada dele Nossa umas cacetadas de haters entendeu falando merda essas coisas e assim a gente entende o porquê né de muitas celebridades muitas vezes não terem nem rede social por causa disso. Uhum. Eu super entendo o que é, porque gente O quanto que eles um show o raio do saco dele E como eu falei, né Nessa questão dele ser é, Reservado E ele parecer introvertido É claro que é, ter essa questão De redes sociais, assim é, Você abre pro público Então, infelizmente é, As pessoas, elas dão um hate muito gratuito Com qualquer coisa Mas, Por exemplo, o que, que tem a ver a namorada Do Henry e tal, gente O homem não pode namorar
0: é, eu entendo também, eu acho que, claro que a gente gosta muito de ver a vida, o dia-a-dia, -dia, eles postarem, né? Mas quando as pessoas falam desse negócio de celebridade e rede social, eu lembro muito da Elizabeth Olsen, que é a, a Wanda, né? Dos Avengers, Wanda WandaVision. E é Cara, eu seguia ela no Instagram e ela era muito ativa no Instagram. E eu lembro que uma coisa que ela amava fazer no Instagram era mostrar a horta dela. Então, durante a pandemia, ela começou muito a mexer na horta dela e ela mostrava as coisinhas que ela plantava. Ela se gravava plantando e não sei o que ela. Ela adorava, sabe? Aí, quando o Chadwick Boseman, ele faleceu. O que que aconteceu? Provavelmente ela ficou... Ela não é uma pessoa que... E assim, gente, quando a gente faz por as coisas na vida, sendo coisa feliz ou triste, a gente não é obrigado a ficar postando no Instagram. Tipo, igual a gente fala, ai, é namorada, mas não tem foto junto. Não ficar postando é, declaração no Instagram. A gente, não é todo mundo que vive de rede social, pra começar. Isso é uma coisa de hoje em dia. Então, eu lembro quando o Chadwick faleceu, ela não falou nada no Instagram, sabe? Ela não postou homenagem, nada. E é o jeito dela de lidar com, com a dor dela e... Cara, deram tanto hate nela Tanto hate nela, que faz Mais de um ano e ela ainda não conseguiu Voltar pro Instagram, ela desativou o Instagram Talvez nunca volte, porque As pessoas achavam que ela tinha essa obrigação De falar em público Sobre o amigo dela que faleceu Sabe Sendo que não, ela não tem essa obrigação Ninguém tem essa obrigação né A pessoa que eu conheço faleceu, então eu sou Obrigada a postar Uma foto da pessoa comigo lá E fazer um post Falando sobre a nossa amizade, sobre de sei lá, não, não é obrigatório. Então ou, por exemplo, o Chris Evans também Eu lembro que uma época ele namorou E foi tanto ódio que ele acabou terminando Com a namorada dele, porque eles não Aguentaram. Nossa, eu sou super A favor, assim, de celebridades Que ficam longe da rede social Ou que têm a vida mais Preservada, né Que não falam muito da vida privada Por exemplo, o Keanu Reeves o pessoal Fala muito que, ah, é porque Sobre relacionamento Dele, que ele não, não é muito Ah, tá me assumindo, que tal tá pessoa... Até porque ele não é a vida dele é privada, né? Tipo, claro que a gente gosta de ver fotinho de casal e não sei o que lá, e casal fofo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, tem que preservar a, a saúde do teu relacionamento, né? Porque a gente vê aí quantas celebridades que acabam... É igual eu falei do Chris Evans, aí que você falou, né? Do Henry, que a, a namorada dele... Gente, eu lembro. Eu lembro quando ele postou a foto, eu, eu vi no Facebook. Ele, ele, teve, ele fez uma postagem pedindo pro pessoal parar. Sim. Ele postou pro só, gente, o que que tá acontecendo? Parem com isso, né? Porque o cara, ele só tá namorando, sabe? Não é como se, se a ah, ele tá namorando, agora acabou. A gente não pode mais gostar do Henry Cavill, porque, meu Deus, a gente tinha muita chance com ele antes, né? e tipo, meu Deus do céu. Né? A gente tinha muita chance com ele, e agora a nossa chance acabou. <risos> eu acho, eu acho que é isso que a pessoa pensa quando vê o filho famoso namorando.
1: Bizarro, tá? Isso aí.
0: E o Keanu Reeves, ainda isso, ele teve uma vida bem sofrida, né? Então a gente também entende por que que ele não quer expor muito e tal, então você pensa, acho que o pai dele foi preso quando ele tinha uns 12 anos, ele perdeu o melhor amigo por overdose, ele perdeu um filho, é, Nat morto o filho já nasceu, né ele morreu já no útero, aí um tempo depois, a, essa guria, que era a Jennifer, que era a namorada dele, ele já não tava mais junto mas ela morreu no acidente de carro e a irmã dele teve câncer então ele já sofreu muitas perdas né? Então eu, eu acho que Isso também faz com que você acabe Sendo uma pessoa mais reservada Porque você não precisa ainda ter Isso na tua vida E ainda ter gente dando pitaco Dando opinião sobre as coisas que estão acontecendo ter, né?
1: Sim, inclusive né, ele, ele ajuda né, Instituições voltadas né, para o tratamento do câncer justamente por causa da irmã dele, né? Na verdade são meio irmãs, né? Mas ainda assim é, é aquilo e ele também teve o momento dele, né? Depressivo, né, Por causa dessas coisas, né? Que aconteceram com ele. Super compreensivo. Então acho assim que, enfim, é como você falou, as pessoas não têm obrigação de ficar postando, de ficar dando satisfação da vida e é isso, gente.
0: Uh, qual que foi o primeiro filme que você assistiu com o Keanu Reeves? Lembra?
1: Eu acredito que foi o Matrix mesmo. É porque assim, eu vi eu vi vários filmes né dele, mas foi o Matrix né que ele ficou assim muito conhecido. Ah, sim. Eu não sei. Esse filme é mais antigo. Lembra do Bill e Ted que viajavam na cabine telefônica e tal, que tinha o desenho né, inclusive.
0: Acho que foi o primeiro filme dele que que ele ficou mais conhecido. Ah,
1: então, mas ele ganhou uma fama mesmo maior depois de Matrix, né?
0: Sim, mas é que eu tava lendo. Sobre a carreira dele, e eles falaram que realmente esse foi o filme que. Vi, tipo, o primeiro filme dele que fez mais sucesso, assim.
1: Ah, enfim, é porque, no caso, aqui tem uns filmes dele, é de 85, é começar de novo. E aí, em 86, né? 86 ele tem alguns outros filmes aqui. Eu, assim, realmente são bem mais antigos: 86, 88, 89.
0: Eu, o primeiro filme que eu assisti dele foi o Espírito. Que é o Velocidade Máxima, da Sandra Bula Porque eu tinha a fita Eu tinha a fita cassete Era que é 94, eu era bem nova Que saiu esse filme
1: Ah, é, eu tô falando de Matrix aqui, mas eu tô viajando Porque tem vários outros E você falou agora do Velocidade Máxima É, realmente, Velocidade Máxima É mais antigo do que Matrix ainda. É, não, é, primeiro filme Né, do Bill e Ted É Final da década de 80 e o segundo filme do Bill e Ted em 1991.
0: Aí três anos depois veio Velocidade Máxima, Cassandra Bullock, que eu acho que foi. Pelo menos, eu acho A minha memória foi um filme muito famoso É um filme muito famoso
1: Eu tinha me esquecido completamente desse filme
0: Nossa, eu adorava, eu adorava Acho que uma coisa interessante do Keanu É que como ele faz muito filme De luta, tipo Matrix é, John Wick Tem mais outros aí É que ele tem uma formação Bem grande em lutas, né Então ele tem, eu peguei que Ele tem formação em boxe karatê Tai Chi Chuan Crave Magá, Judô, Jiu Jitsu brasileiro e etc. Então, por isso que quando ele vai fazer os filmes, ele acaba não usando muito o dublê, né? Acho que ele realmente só faz dublê em coisa que é, tipo, muito perigosa, né? Mas até, por exemplo, lá no Parabelo, no terceiro filme do John Wick, tem aquela cena do cavalo, cara, aquilo é ele mesmo fazendo. E a gente pode ver que é uma cena, tipo, muito perigosa, acho que pode dar muita cagada, né? Então, aí você tem o ator. E, sim, lembrando que o dublê tá lá. Porque, cara, se o ator se machucar Se o ator torcer o pé, ele já tem que adiar Ele estraga toda a programação dele Então ele se propor a não ter dublê É uma coisa muito perigosa porque ele pode, sei lá, sofrer qualquer lesão ali, tipo, já era. Agora a gente vai ter que adiar até o cara né, se curar ali, a, a lesão melhorar, pra gente continuar. Mas ele acaba fazendo as lutas dele mesmo, porque ele é como se ele fosse o próprio dublê, né? Porque ele é a pessoa especializada. Geralmente os atores, eles fazem né, um treinamento e tudo. Porém, eles não são aquela pessoa tipo, pá, 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 pá. Né? Tipo, sou o mestre da luta aqui, né, então eu acho muito interessante, assim, que ele realmente ele estuda muito a, as lutas e ele faz, ele fica tipo, anos estudando é, treinando, no caso, a luta pra daí chegar no filme e ele mesmo fazer, né.
1: É uma coisa assim, muito muito característica dele, né, ser tão, ele ser tão aplicado, né, no que ele faz é como eu falei, perfeito em tudo que se propõe porque, assim, ele é, sendo uma, uma celebridade e uma celebridade, né? Assim, das mais caras que tem em Hollywood. E, assim, ele poderia... Poderia não, na verdade, ele deveria ir, ir até uma questão mesmo de, de, de contrato. Porque, como você estava falando, se ele se machucar... É, tudo, toda a agenda se atrasa se assim, né, aconteceu alguma coisa então assim, é, eu acredito que né, dos 90% aí das cenas que ele só não fez 100% porque realmente ele não, não tinha como não tinha, ah, não, você não vai fazer, isso aqui não tem como, porque senão ele, sei lá, ele teria feito 100% as cenas dele, né? e o que é interessante assim, como ele ele é graduado gente, em faixa preta Tá? jiu, -jiu jitsu então, assim, é uma coisa muito interessante porque ele faz as coreografias inclusive a luta né do primeiro filme que é lá na boate, ele fez assim no dia da filmagem. Ele gravou toda a coreografia. Eu vi, tipo,
0: ele aprendeu a coreografia no dia.
1: No dia da filmagem.
0: Ele não treinou antes a coreografia. Tipo, no dia ele aprendeu e foi e fez. E, gente, essa cena é a minha cena preferida dos três filmes. Essa cena da boate. Pra mim, eu, eu posso às vezes eu. Literalmente, cara. Às vezes eu coloco no YouTube a cena só pra eu assistir a cena, porque é a minha cena favorita. Eu acho essa cena muito bem coreografada, muito bem dirigida. Eu acho tudo muito bem feito nessa cena. A, a trilha sonora dessa cena é muito boa, muito boa. Então, parabéns aí, porque, cara.
1: É, e nessa, nessa questão, por exemplo, né, dele saber por ele ter treinado é uma coisa, assim, que geralmente os atores fazem laboratório, né, que é esse período de tempo que eles têm para poder treinar né antes da gravação. E no caso do Keanu Reeves, ele, um estilo novo, ele começou a treinar jiu-jitsu. Jiu assim, não foi um, uma exigência. Ai, tipo, vamos gravar, entendeu? exigência ele, literalmente, né, Quero aprender um novo estilo de luta e começou a aprender Jiu Jitsu e está aí.
0: É um bom, porque o Jiu Jitsu é muito bom para tua saúde mental também. É muito bom, né? Ter uma luta assim. E também porque é muito bom para o trabalho dele. Se ele, tipo, muitas lutas dele, eles acabam envolvendo o Jiu Jitsu. Então é uma coisa que é boa para o trabalho dele e também é boa para a própria saúde dele. E ele usa muito jiu-jitsu nas lutas.
1: Sim, muito golpe de jiu-jitsu, né? Que ele literalmente joga as pessoas no chão, aí prende o braço, né? Ou prende as pernas.
0: Ele imobiliza,
1: né? É imobilização. E é, assim, é muito bem feito, né? Então, assim, a gente percebe que ele realmente é muito bem treinado na arte. E como você falou. Mas bem a saúde dele. Chegar, quem dera chegar lá aos 57 anos, entendeu? Nesse estado maravilhoso.
0: Então vamos falar um pouquinho de quem é o John Wick em si, né? Vamos lembrar um pouquinho da história dele. Então a gente, ao longo dos filmes, a gente aprende, principalmente lá no Parabellum, eu acho, que a gente aprende mais um pouquinho sobre o passado dele. Que a gente vê, então, que... Na verdade, o nome do, do John Wick era Giordani Jovanovic, E que ele nasceu lá na Bielorrússia, lá em Belarus, né? Bielorrússia em português. E a gente vê lá no terceiro filme que ele vai encontrar a director... Que a gente aprende, então, que ele ficou órfão, né? E ele ficou sobre a tutela dela. E lá na na Ruta Roma, ele foi treinado, aprendeu artes marciais. Aí, ele foi pra América do Norte, né? E daí, porque ele foi pra América do Norte, ele acabou mudando o nome dele pra, tipo, a versão em inglês do nome dele, né? Que seria Jonathan Wick, ou John Wick. E... Beleza, aí ele saiu aí da Rusca Roma, né, e se tornou então esse assassino profissional, que ele acabou, né, tendo, tipo, uma lenda, tanto que ele recebeu esse apelido, né, de Baba Yaga, que em inglês eles chamam de Boogeyman, mas não seria exatamente isso, porque Boogeyman seria o que a gente chama de bicho papão. Só que Baba Yaga não é um bicho-papão, né? É uma bruxa né? do folclore eslavo. E daí é interessante, porque eles chamam é, ele é de Baba Yaga porque essa bruxa, Baba, vem, tipo, de poder vó. E o Yaga é, tipo, uma dor, um horror. Então, o que que acontece? Ela pode, essa bruxa dessa, desse folclore... Ela pode ou ajudar, ou prejudicar, ou dificultar a vida de quem ela encontra, ou de quem procura ela. Então, é, é essa coisa bem ambígua, que é isso que o John também pode fazer, né? Ele pode te ajudar, se você vir à procura dele, ou ele pode simplesmente destruir a tua vida, porque é a, meio que a profissão dele. Então, a Baba Yaga e o Bugman que é o bicho papão, eles são criaturas diferentes. Não sei por que eles acabaram usando o Boogie Man, acho, que, acho que nem precisava ter traduzido. Eles podiam simplesmente usar babaiaga e pronto.
1: É, eu achei também essa tradução um tanto controversa, né? Porque... A, tem esse contexto E como não é explicado no filme né, Sobre essa referência Então ele, ela acaba sendo Perdida né, Com isso Inclusive assim, tanto na versão legendada Quanto na, na versão dublada Na versão dublada, eu acho que ainda se perde mais
0: Como é que eles falam?
1: Ah, então, eu não lembro, porque Será é que
0: eles chamam ele de bicho papão?
1: Eu acredito que sim
0: Pode ser. E se você pensar bicho papão, o que é? Aquele bicho que fica escondido embaixo da cama pra você ficar criando, não é isso?
1: Sim, sim.
0: Ok, pode até fazer sentido tipo, ah, ele vem e sei lá, é uma pessoa que tá meio no escuro, assim e vem e por exemplo, temato, por exemplo, né, o que pode até fazer um sentido, mas acho que a tradução realmente se perde igual você falou, né? Acho que é só, tipo, ai ah, a gente precisa usar o um nome em inglês para isso, só que eles não tinham um nome em inglês para isso, aí eles colocaram um bugimento.
1: É, porque no caso, quando foi no primeiro filme, é, ah, vocês sabem por que chama ele de de Babaiaga, né? E aí eles falam mesmo assim porque é, ele seria a pessoa que mataria, né? O, o bicho papão então é meio que que aí fica essa controvérsia né na verdade porque né como a gente está comentando aqui né que é, esse nome do Baba Yaga né, Vem do folclore e tal E assim tem tudo a ver Mas ao mesmo tempo na tradução que eles colocaram é, Da questão de chamar ele do, De bicho papão Que seria tipo um bicho mais assustador Do que o bicho papão Ou é, no sentido literal Seria mais assustador ainda do que o Baba Yaga
0: Exatamente Então ela se tornou essa criatura lendária aí Que matava as pessoas com lápis Até quando eles mostram ele matando os caras com lápis Eu estão mostrando ele matando o cara com o lápis na cena. Né? Que a gente, primeiro a gente só sabe a lenda. Né? Ó, ele mata Isso. as pessoas Tipo, com um lápis. Aí, lembra é acho que é no Parabellum não lembro. Ou no 2, acho que é no 3, que eles mostram ele matando os caras com um lápis, assim, e é uma cena muito foda.
1: Sim. Então, é, no Parabellum é que é que ele mostra né, mais do passado, mais sobre a história do John Wick. Né, quem ele é, as origens dele. E assim, essa questão, por exemplo, né, dele ser. É, dele ser russo né, e tudo mais, até então isso não era mencionado. Só mencionando que ele trabalhava, entendeu? Pra máfia.
0: Você não sabia que ele era. Você pensa, ah, ok, ele só trabalhava pros caras, é só isso, né?
1: Exatamente.
0: Então, beleza? Ele se tornou essa lenda aí que mata as pessoas com lápis, Baba Yaga <risos> Aí. Ele se tornou, então, essa, essa figura lendária aí no mundo das organizações e criminosas. Aí ele acabou se juntando aí ao, aos russos dos Tarassov. E ele era liderado antes pelo Vigo Tarasov, que é aquele cara lá do primeiro filme, né? O vilão, assim, do primeiro filme, né? Então, ele antes ele era o chefe, assim, digamos, do, do John, né? Antigamente. Aí... No segundo filme O que, que a gente aprende da história do John no segundo filme Que ele conheceu Então a Helen Que ele se apaixonou por ela E o que, que ele queria? Ele queria então se aposentar Pra casar e viver uma vida com ela Então ele foi lá pro Vigo, pro Tarasov, E falou pra ele, né, ó, eu quero me aposentar Então o que, que a gente pode fazer aí, né Pra se aposentar Aí o um engraçado lá do Tarasov, O que, que ele pensou? Eu vou dar uma tarefa impossível Pra esse cara, porque ele quer se aposentar tá? Então eu vou fazer ele morrer, né? Então ele falou, eu vou dar uma tarefa impossível pra ele, que é a famosa tarefa impossível que ele fala lá no segundo filme, né? E o que que era essa tarefa impossível? Era pra ele matar todos os rivais do Tarasov em uma noite. E o que que aconteceu? O John conseguiu. Tanto que ele se aposentou depois. estava lá morando, vivendo com a Helen, né? E a gente vê no segundo filme, então, como que ele conseguiu. Ele fez uma marca lá de sangue com o Santino. E o Santino ajudou ele com arma, com força também, né? Com pessoas pra ajudar e tal, né? E o que que acontece? Quando você tem essa marca aí que eles colocam lá com sangue, com o dedão deles, né? O que que acontece? Você é obrigado a ajudar a pessoa quando ela pedir a sua ajuda. A gente é, com o Santino E a gente vê depois Caça fim Então a gente vê Essa marca de sangue Que é uma coisa Realmente né ó, É obrigatório Então ele acabou Pedindo pro Santino essa ajuda O Santino ofereceu Essa ajuda pra ele Eles fizeram essa marca Beleza Ele conseguiu Se aposentou Casou com a Helen E aí eles ficaram ali Cinco anos juntos Casados felizes Até que ela acabou falecendo de câncer, e daí começa o primeiro filme, né? Então isso é, tipo, tudo o que aconteceu na vida dele antes do primeiro filme, e a partir daqui é o que a gente assiste, né? Esse é o background da história dele, né?
1: Só lembrando aqui que a história tem um pouco de fatos reais, porque essa questão do doguinho ele foi realmente baseado num fato real, é, teve um cara que realmente né, os, os ladrões lá uh, atiraram no labrador dele e ele percorreu aí por vários lugares atrás dos caras
0: Lá no primeiro filme, a gente tem um rápido vislumbre. E também, às vezes, a gente vê que o John ele tem bastante tatuagem. Até tá? no terceiro filme, eles acabam é, tipo, gravando na tatuagem dele lá e tal, né? A tatuagem que eu lembro é que ele tem uma tatuagem nas costas, que é aquela frase em latim, né, que é a forte Fortuna aduivar, significa a sorte que favorece a quem se arrisca, né? Qual outra tatuagem que a gente tem e o que elas têm de significado?
1: Ah, ele tem, né, outras tatuagens, assim, embora, né, a gente só tenha um vislumbre maravilhoso dele de costas... <risos> É, e aí, no caso, né, ele tem outras tatuagens que têm significados. E aí, essa que você citou né, é uma assim das. Né, das que aparecem com mais clareza, né, ele tem uma tatuagem que mostra né, uh, o desenho de duas mãos juntas rezando sobre uma cruz. E essa mão né, ela é uma referência que é quase que idêntico né, a, a uma obra de um artista alemão Uh, estudos das mãos de um apóstolo e assim, é, é bem interessante porque a gente vai pegando nessas né, coisas assim. E né, no filme Parabellum ele recebe né, aquela marca quando ele é expulso lá da, da Rusca, né, ele recebe uma, uma marca em cima dessa tatuagem que é essa representação né, e parece que deve ser um símbolo né, dessa questão, até porque quando o o Zero vai punir né, a chefe né, da máfia. Ele fura as mãos dela com a espada.
0: Tipo Jesus, assim.
1: Sim, entendeu? Então, me parece que isso é um símbolo né, da máfia. Né, onde ele cresceu, né onde ele foi.
0: Tem um background bem religioso.
1: Sim, bem religioso também, né? Por eles ter, terem essas regras, né, e prezarem pela questão da família, já que o passe dele, né, o ticket que ele tinha era era um rosário. Quando ele né, é expulso né, do, Da organização Ele recebe aquela marca Com a cruz invertida né, Em cima da tatuagem das mãos né, Rezando
0: Porque tem as mãos E atrás das mãos tem uma cruz né? Então daí eles fazem a cruz invertida
1: Sim né? E aí quando ela vai receber a punição As mãos dela né, são, são traspassadas E assim as tatuagens elas são muito comuns né, no, no mundo assim, dos assassinos Como a gente vê em paralelo né que assim mostra muitas coisas a Juíza por exemplo que ela aparece com a tatuagem no pescoço e a tatuagem é uma palavra alemã que ela significa empatia que não tem nada a ver com ela né empática ela não tem
0: nada eu tô vendo aqui a atriz mesma, ela tem uma tatuagem. Todas as fotos dela, ela tá com essa tatuagem. Será que eles já aproveitaram? Porque eu tô vendo aqui as fotos da atriz. Na vida real dela, todas elas têm essa tatuagem.
1: Sim, porque... Né, quando aparece é, As cenas que mostram né, As pessoas que trabalham Naquele escritório né, Onde tem várias né, Daquelas secretárias E todas elas são tatuadas E isso não é em si um estilo É porque realmente é muito comum E elas fazem parte também desse submundo
0: É tipo, a tatuagem é uma Marca que representa alguma coisa né? Tipo, cada tatuagem é uma marca Que representa, não é tipo, ah, eu sou uma pessoa Tatuada, simplesmente, é né? É realmente para mostrar que você faz parte daquilo ali, né?
1: Exatamente. Realmente tem um significado. Essa tatuagem mesmo dele, né? Fortes, Fortuna né? que é em latim. Ela faz referência né, ao lema de um dos batalhões mais famosos das Forças Armadas Americanas. O que né, dá a entender que John Wick ele foi um fuzileiro.
0: É, eu vi que não é uma coisa confirmada, mas é uma suspeita, porque nunca foi dito no filme, mas suspeita principalmente por causa disso, né?
1: Exatamente. E, né, a gente entende também porque que ele sabe atirar tão bem. Ele não tirou esse dom do nada, né? E ele tem uma tatuagem também no ombro, que é um lobo mostrando os dentes e essa tatuagem, assim, de lobos, tigres ou leopardos, né, eles são usados na Máfia russa para identificar, assim, é... os prisioneiros, não né? Pessoas que têm problemas né? de, de subordinação. E no caso do John Wick, por exemplo, ele não, não foi preso. Então é possível que ele tenha sido marcado pela Ruska Roma por causa de insubordinação. Bem a cara dele, né? que eu, tipo, não vejo ele se. Sendo subordinado, né? Não, ah, ele sendo submisso a ninguém. E assim, e aparece outros personagens, igual o o Youssef Tazaroff que ele também tem tatuagem né, nas costas né, e você vê que os, os, os mafiosos, né, eles são tatuados também, né, não é uma questão estética, como a gente tinha falado, é uma questão realmente de passar é, essa mensagem e assim, né, o, é o roteirista, né, acredito que ele tenha né, se preocupado muito com esses detalhes né, para parecer assim, bem passar né, mais a realidade do que é o mundo da máfia até por porque a máfia russa né, ela funcionava basicamente da mesma forma como mostra no filme. Né? Embora hoje em dia né, não, não tenha mais isso, mas eles funcionavam dessa forma. Eles controlavam tudo. Né? todo o sistema mesmo é igual quando o Winston, por exemplo ele encontra o John e aí no momento ele dá um, um sinal e aí todo mundo para uhum. então é literalmente é dessa forma né, que, que funciona, porque a máfia ela comandava realmente tudo né? tanto a questão política quanto a questão mesmo né, do, do povo no modo geral mesmo e isso é muito bem abordado no filme né? quando mostra né, o esse encontro dos dois, quando mostra essas secretárias né, fazendo né, tudo ali, e também quando a mensagem é transmitida né, sobre a recompensa dele e assim, muita, muita gente né, começa a receber né, as mensagens e assim você vê que assim, basicamente todo mundo faz parte desse, desse mundo
0: todo mundo ali em volta, né? Tudo, tudo é
1: tudo ali em volta, entendeu? se envolve e tá. tal, inclusive assim, do ser mais, do ser assim, que você menos espera, pode vir um tiro na sua cabeça,
0: tipo quando mostra o carinha lá que ele tipo, parece ser um morador de rua ali, mas não, ele é só um cara que tá ali cuidando, né? Ele não é realmente um morador
1: de rua. Exatamente. Qualquer pessoa, ela pode estar ligada a uma organização, né? Como a gente pôde ver, né? O King, que é o rei dos pombos, é interpretado pelo Lawrence Fishburne. E aí, lá, ele mostra, né? Assim, que ele tem é, muitos contatos. E, basicamente, ele é um mendigo. Ele é, né? na verdade, literalmente um mendigo, mas que ele comanda também o mundo e ele prefere não usar a tecnologia porque como a gente viu, né a, as tecnologias são muito fáceis de ser burlada e isso acontecia realmente na máfia russa. Eles conseguiam controlar né, e hackear as coisas e aí por isso ele faz essa opção né, de usar os pombos para não ter esse perigo de ter suas informações aí sendo hackeadas por outras pessoas o que é muito interessante, né, porque é uma coisa de mistura de tecnologia tecnologias Também que a gente vê Porque ao mesmo tempo que a gente vê Aquele celular tijolão A gente vê celular assim, de última geração E coisas assim muito tecnológicas E ao mesmo tempo que você vê né, Telefones de última geração A gente vê também pessoas Com aquele telefone tijolão né Recebendo mensagem de texto O que a gente vê assim e São coisas assim que você olha E se você não está não ligado né, Em referências E John Wick tem muita referência diferença e a forma como funciona, né, esse esse mundo, né, do, né, dos assassinos, né, da máfia em si. Então assim, é muito bem bem tratado e como é retratada a alta cúpula, né, que ela funciona, né, é fora das regras, né, que a sociedade tem, mas ela tem assim os valores, tem os seus dogmas, como por exemplo eles não podiam é, executar serviços nas redes de hotéis continental, né, que é gerenciado pela máfia, então ele, eles não podiam fazer, né, trabalhos lá, ou seja, eles não podiam assassinar ninguém lá dentro. É, então assim para você ver que que realmente ele traz um pouco dessa dessa realidade idade, né, pra dentro da história do filme, o que é, assim, muito muito bacana, né, porque a gente, na verdade, assim, existem milhões de filmes que que falam sobre a máfia rússia, enfim, máfia né de um modo né, geral, mas assim principalmente eles focam muito na máfia rússia e eu acho, assim, que, eu acho não, né eu vejo que em John Wick eles souberam trazer isso de uma forma muito muito real
0: é diferente, tipo, ah, ok, ter um monte de filme de, de máfia russa, mas isso é só ah, que okay, estereótipo de máfia russa. É diferente ter estereotipado e realmente ter mais estudado como que era, e eles realmente querer trazer uma coisa mais verdadeira, né?
1: É aquilo, né? Porque geralmente, tipo, ah, os mafiosos ah, são os bandidos e aí, tipo, o cara bonzinho, né? O protagonista o americano. é o americano. Não podemos esquecer né, que o herói é o americano.
0: Entre é o, o americano é o coitadinho e o resto do mundo é o bandido.
1: Exatamente. E aí, né, o herói americano vai e acaba com os bandidos. E dentro de John Wick, a gente, é, a gente vê uma coisa assim que foi um grande plot twist dentro de John Wick, né, quando foi revelado em Parabellum, ele era russo, as origens dele russa.
0: Que ele trabalhava para a nossa russa
1: que ele trabalhava pra máfia russa. Não é diferente que ainda...
0: do que ele ter o, o nosso herói que tá combatendo a máfia russa. Não, ele já foi parte deles. Ele foi. Foi empregado deles, né?
1: Sim, na verdade, né? Até, até o final do, do terceiro filme, ele ainda tava trabalhando, né? Porque. A missão dele era matar o né, Winston, só que não aconteceu isso. Mas até então ele realmente ele corta o dedo, então tem, tem essas questões de é, dogmas né, e regras, é, e coisas assim, ai, tipo, ah, o que, que você vai me, me oferecer, o que, que você vai me, me dar pra provar a sua lealdade? E ele arrancou o dedo com a aliança.
0: Esse negócio de cortar o dedo acabou que ele perdeu o dedo pra nada, né?
1: É, acabou perdendo pra nada, mas aí... Cara, eu...
0: Com muita raiva. Porque ele cortou o dedo fora. Aí depois ele acabou se voltando contra os caras. Então ele perdeu o dedo pra nada.
1: Então. O que, o que eu entendi disso aí. É que o Winston não traiu ele.
0: Não. Eu acho que... Não. e
1: que na verdade eu acho que eles sem, eu acho que eles, aí a gente já tá especulando coisas que podem acontecer no quarto filme aí de lá, daqui pra cá, a gente já está especulando algumas coisas, tá, isso aí já não tem ligação com os, os filmes em si, tá, é só teoria mesmo, a minha teoria é que o Winston não traiu o John e que na verdade é, o Winston, né, ele chamou o John pra poder derrubar né, a alta cúpula e o o John chegou até aquele cara, né, que ele é o chefão, né, da alta cúpula e pro o John convencer, né, esse homem de que ele teria a lealdade dele, ele cortou o dedo, porque o John Wick, ele é o cara que ele realmente, ele não mede esforços, entendeu? Não tem extremos, entendeu para ele. Então assim, ele se ele precisou de cortar ali o dedo na hora para poder mostrar que ele tinha lealdade, ele cortou. E assim, eu não vejo como foi, como foi à toa foi sim como uma parte do plano Porque ele já sabia que ele ia pedir alguma coisa
0: É, foi tipo Um bait ali, né e, tipo, ah, A gente tem que enganar eles de alguma forma Então, tipo, não que o John Não foi com a intenção de enganar, né Mas, por exemplo, na ideia do Dr. do né A gente tem que enganar eles de alguma forma De que a gente não tá no mesmo lado Então eles só vão acreditar realmente Com um gesto tão grande Quanto, primeiro, que a aliança dele É uma coisa muito preciosa pra ele sim E também um dedo né? E você vê na profissão dele Ter os dedos é muito importante
1: Exatamente Então assim, é, nessa questão Aí, como eu falei, a teoria minha, entendeu? É, ele teve que provar isso, né? Pra ele constatar que ele não estava do lado do Winston, né? Mas, na verdade, ele estava. Mas ele já foi, realmente...
0: Com essa intenção.
1: Né, é, não, não é com essa intenção. Ele, na verdade, ele foi já sabendo das consequências que, que ele iria ter pela escolha.
0: Ah, o John. O John, no caso. Isso, tá o John. Assim. É, né?
1: Porque parece que eu tava falando do Winston, né? É, é o John. É,
0: é isso que eu achei, por isso que foi é a intenção. E sobre o Winston lá no final do, do Parabelo, quando ele atira no John e o John tem aquela queda, eu acho que assim primeiro. O Winston sabe que o John é imortal. <risos> O John apanha, leva tiro Leva facada, tudo, e ele nunca morre Então o Winston já sabe Ah, ele vai cair aqui, vai levar tiro, foda-se Ele é imortal E também o Winston sabe onde atirar Ele não atirou em nenhum órgão vital, por exemplo Sim. Então ele sabe exatamente onde que ele tem que atirar Pra pessoa, ok, é lesão Mas não é uma lesão que vai matar a pessoa Então eu tenho certeza que ele deu os tiros No local que ele sabia que podia dar tiro Assim como o John dá lá no começo do filme no médico né? Sim. O médico fala, ó, oh, você tem que atirar exatamente aqui, pra não, né e daí, o Wilson fez isso e ele já sabia que se o John caísse ali, alguém ia ajudar ele, né? Então, eu também, eu, eu não acredito que o Winston, até porque a gente vê que o Winston ele tem um carinho muito grande pelo John, né? Então, tipo, cara, ele traiu o John ali no final simplesmente faz zero sentido. Então, pra high table lá, pra auto cúpula que eles estão vendo de fora, talvez eles sejam enganados. Mas pra gente que tá assistindo, e a gente viu ao longo desses três filmes a relação que eles têm um com o outro, pra gente a gente não consegue acreditar. Então, eu acho que essa é tua teoria de que não era um plano do Winston realmente para ele para High Table lá para eles acreditarem. Para mim faz todo sentido e eu concordo. E eu acho que agora no quarto, no qu no quarto filme já deve se confirmar isso. Provavelmente o Winston e o John vão se encontrar em algum momento e vão conversar, não sei. E o Winston agora ele vai estar tá lá infiltrado de novo, né? Ele vai estar tá infiltrado lá e por dentro ele também pode fazer alguma coisa e o John vai fazer ali por fora. Então, eu também eu acredito muito nisso, que é um plano do Winston mesmo.
1: Sim que no caso, né, quando eles decidiram ir contra a alta cúpula, e aí entra né, o rei, né, ele conseguiu pegar, ele, foi ele que levou o John, e aí ele fala bem assim, ah, eu estou muito furioso, eu quero vingança. Então, assim, o que me faz pensar que o Winston, ele já tinha né, isso planejado, como você falou, ele atirou num ponto que não era vital, ele jogou ele dali onde ele sabia que é o domínio, né, do rei.
0: Exatamente.
1: Era o domínio dali e sabia que ele iria pegar e aí quando ele pergunta, né, sobre se juntar, isso aí é um plano e então eu acho que eu acho, eu acredito que os três, né, estão agora envolvidos nisso porque, né, o rei ele simplesmente não não, quer, não queria perder o legado dele, ele ficou marcado. Ele tipo, ele já não concordava mesmo, então ele era um cara que fazia assim, o que ele queria e aí juntou o que ele também se dec decidiu se revelar e agora juntou o John que também, entendeu? Ele, tipo, ele não tem nada a perder. E por que não, entendeu? Pegar e ir contra né, as pessoas assim, que puderam a vida dele, literalmente. Né? Mataram o cachorro dele, né? fizeram da vida dele o um inferno.
0: Destruíram a casa dele, que é onde tinha as lembranças.
1: Exatamente. Destruiu é. a casa dele né e botou um monte de gente atrás pra poder matar ele e tal, É assim, é um grande plot twist né? eles fazerem isso. <risos>
0: e o que deixa a gente bastante ansioso para o que vai acontecer para frente, né? Então eles deixam esse, esse negócio, né? Ó, oh, gente, agora o negócio ficar muito louco, porque agora vai começar a vingança para cima da High Table, né, e tal. E então, aí a gente fica ansioso para pro próximo filme, né? E eu acho que isso é importante eles deixar esse gancho, né? Tipo, no final do filme o, o Barry King Pergunta pro John, ah, você tá com raiva da High Table? Você quer se vingar deles? E o John fala, e yeah. é, pô, sim. 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 É. E acaba o filme. Então a gente pensa, caralho, lá vem.
1: E tipo, o parabelo já foi muito dedo no. e gritaria, né? <risos> porque assim, ele foi um dos filmes mais com mais cenas de tiro, porrada e bomba, entendeu? e assim, ele foi a, o que né, trouxe é, mais essa realidade né, sobre, sobre a máfia, sobre a autocúpula né, e também sobre o passado do John Wick então assim, as peças elas foram se encaixando, porque o final do primeiro filme já deu o um impulso pro outro filme, né, que no caso foi o primeiro filme, né, ele matou o filho, né, do... do Vigo, né? É, como é que é mesmo o nome dele? Eu esqueci. Foi Yosef. É, Yosef. E ele acabou matando o chefe e aí dá o gancho pro segundo filme, né, que todas essas coisas que o John fez, entendeu, foram acobertadas pelo Santino, então, tipo, ele conseguiu ter a casa dele, né, Levar a vida dele. E aí, nesse filme, no segundo filme, vai mostrar né, esse pacto que ele tem com o Santino e o Santino né, obrigando ele a cumprir mesmo ele não querendo e aí ele acaba matando o Santino dando o gancho pro terceiro filme que é que ele infringiu a, a regra né que foi matar alguém dentro do hotel continental então assim os três filmes né eles vão dando o gancho né pro, pro próximo filme e contando né uma história assim não eu não digo diferente mas ele vai ligando né os pontos ali entendeu que primeiro veio a máfia russa começou com a máfia russa, depois veio a italiana e aí agora né a alta culpa, né?
0: Sim, e eu acho muito legal isso porque cara, eu lembro quando eu assisti o segundo filme o Parabellum não tinha saído ainda, né? Eu tinha rec... saído há pouco tempo o segundo filme, o Chapter 2 e cara, eu lembro que quando acabou aí o Winston Lá explica pro John, né, que o contrato dele Continua, que o contrato dele Foi dobrado o valor, que ele tá excomunicado né, que ele perdeu Todos os privilégios Aí ele fala pro John, ó, oh, você tem Uma hora, eu vou te dar uma hora De vantagem pra, antes de liberar o Comunicado. Aí o filme acaba Com o John correndo. Cara, aí você pensa caralho, e agora o que que vai acontecer com o John? E você pensa, meu Deus, ele vai morrer no próximo filme? E o que que vai acontecer? Porque você fica pensando cara, simplesmente não tem como ele sair disso. Não tem como o John sobreviver a isso, né? Você pensa, não tem como o John correr o suficiente, porque em todo lugar os caras estão. A gente vê no, no segundo filme que em todo, até quando o Winston tá falando com o John que você falou daquela cena que ele fala pra to, todo mundo, para, né? Todo cara tá lotado de gente naquela praça e todo mundo para. E quando ele faz um sinal, todo mundo continua a andar. Então você vê que, cara, todo mundo tá envolvido. Então como que o John vai sobreviver a isso? E a gente vê já no começo do Parabellum. Começa o pessoal tentando matar esse aqui, tentando matar esse aqui, tentando matar. Até que ele vai até o Bowery King lá. Mas eu lembro quando eu terminei o segundo filme, eu simplesmente fiquei olhando pro nada, assim, pensando, e agora o que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Então eu acho que é uma coisa que não é previsível também, né? Você pensa, cara, o que, que eles vão fazer pra ele sobreviver, né? O que, que eles vão enfiar? E quando eu assisti o Parabellum, me impressionou bastante. Porque as coisas que aconteceram, eu não consegui imaginar que aquilo ia acontecer. Então eu acho que ele deixa esse gancho pro próximo filme. E aí o próximo filme. Filme é imprevisível. Então eu acho que isso é... agora, por exemplo, o Parabellum, ele terminou então com eles, e com o com e High Table, querendo se vingar dos caras, mas eu não consigo nem imaginar como que vai ser desenvolvido, Eu acho que isso é muito legal. Que você se surpreende assistindo, né?
1: Exatamente. É o John Wick, ele é uma fórmula, né, já batida, mas ele trouxe essa inovação, entendeu? Ele trouxe um universo. E aqui eu vi alguns comentários, né, falando que tipo meio que é o John Wick, ele tem o universo, tipo como se fosse o universo o cinematogra... o MCU. <risos> é o MCU o universo cinematográfico da Marvel, e aí tem o universo cinematográfico do John Wick
0: exatamente, não é à toa que tipo vai ter spin-off, vai ter série spin-off do filme, é porque tem esse universo formado, né Trilha, a trilha sonora dos filmes é perfeita, Despeita. eu amo eu escuto assim no dia a dia, eu tenho salvo nas minhas, no Spotify assim, as músicas de John Wick porque eu acho muito boas então, tipo, a trilha sonora, a direção, os efeitos, até, tipo, no caso, efeito da imagem, assim, eu acho muito legal. A fotografia, a né? Fotogra é isso, é isso que eu queria falar. A fotografia, cara. Por isso que aquela cena da, da boate, do primeiro filme, é a minha cena preferida. Porque eu acho que ela, ela engloba tudo. Ela tem coreografia, muito bem coreografada. Ela tem muita ação. Ela tem uma trilha sonora incrível. A fotografia dentro da boate é muito incrível, a direção de câmera também é muito boa, então eu acho que, cara, todos os detalhes técnicos e também os detalhes de entretenimento Naquela cena eles estão muito bem colocados Então por, por isso que pra mim é, tipo, Sei lá, se eu quiser convencer Uma pessoa a assistir John Wick Eu vou simplesmente mostrar essa cena E eu tenho certeza que a pessoa vai ser convencida
1: Ah, com certeza É assim uma das cenas, na verdade assim Muito marcantes né, no filme Mas assim, na verdade ele tem muitas né, Cenas que são assim
0: Muitas, cara, no, no Parabellum Aquela cena que eles estão lá Ele tá com a Sofia e a Sofia fica putata. Por
1: causa do Dogo.
0: Isso, como é? ela fica putata. Porque, cara, primeiro, a hora que o cara tirou no cachorro, eu pensei. Ah, não. E? E os roteiristas desse filme tem contra a gente. Eu pensei, cara, eu não acredito mais um cachorro morrer nessa bosta. Aí quando ela mostra que o cachorro tá de colete, beleza. Eu... Cara, parece que minha alma voltou pro corpo, sabe? <risos> Primeiro isso. Minha alma voltou pro corpo quando ela mostrou que beleza. O cachorro tá de colete, colete, tranquilo, beleza. Prova de balas. Aí beleza. Aí ela fica putaça e começa aquela cena de ação. E os cachorros atacam Cara, o jeito que os cachorros são treinados pra atacar E, e assim, os cachorros Eles são eles realmente estão atacando Os cachorros não estão atuando
1: Não, <risos> Os
0: cachorros cachorro realmente São treinados pra Eles estão atacando os caras de verdade Claro que eles estão usando proteção e tudo que é Aquele treinamento clássico de cachorro Que a gente vê, né? Que o povo usa a proteção Pro cachorro não machucar, mas os cachorros Estão atacando de verdade E assim, eu como produtora de animais, eu não sou muito fã de fazer isso com o cachorro Provocado é propósito Eu ignoro esse meu lado E assisto como entretenimento Então eu acho essa cena muito foda Os cachorros atacando ela e o Joe Matando todo mundo Cara, essa cena também é uma das cenas preferidas minhas porque eu acho a ação dessa cena muito bem feita. De novo, coreografia, direção da câmera, fotografia, eu acho que eu acho incrível como todo o conjunto é muito bem trabalhado. A, a trilha sonora é tudo muito bem trabalhado. Essa também é uma cena assim que eu fico de cara. Sim, essa era uma das cenas que eu
1: queria estar, né? Aí você já, como sempre estamos aqui, entendeu? Super conectados. <risos> então assim que eu, eu achei muito perfeita. Cara, assim, a, a cena do filme 2 quando ele invade a festa, a, que ele vai, ele vai colocando, né, primeiro as armas no, no na passagem, invade a festa, né, e consegue entrar numa festa Altamente
0: segura. Tipo, não passava nem Wi-Fi. Exatamente, porque era a coroação de uma pessoa ali, Dentro da máfia. Então, tipo, era muito bem segurado aquilo.
1: Exatamente muito segura. Então, assim, quando ele invadiu o quarto né, dela. E aí ela simplesmente, ah, eu quero morrer, assim, do meu jeito.
0: Nossa, é incrível essa cena é incrível. Eu fiquei
1: de. Cara, com essa cena, fiquei assim: é uma caramba. cena muito
0: bonita. Tá. Apesar de ser uma cena Praticamente de suicídio Ela é uma cena muito bonita Visualmente, né?
1: É, visualmente E tem, tem um contexto Porque ela é a chefe da máfia Então, assim Ela literalmente morreu como Como uma chefe Entendeu? Sim. Né? E assim, eu acho que Dentro do contexto Embora né, tenha trazido essa cena do suicídio Mas eu não vejo isso como um gatilho Porque foi uma escolha Olha dela, ela falou assim, ah, eu quero morrer do meu jeito
0: Ela ia morrer de qualquer jeito Então ela pensou, ok, mas vai ser Eu, eu que vou me matar No caso, né, tipo, não é você que vai me matar Depois ele dá o um tiro só pra Completar o contrato dele ali, né, porque é ok eu, O meu contrato era fazer isso Ele dá, tipo, o golpe final Digamos assim, né Sim. Mas, ainda assim, foi do jeito Dela e É muito bem escrita essa cena, muito bem escrita
1: inclusive até mesmo, né, como eles mostram, né, a forma como o, o sangue dela, né, fica na água, tipo como se fosse um vestido né, nossa fazendo nossa gente, sabe foi cara,
0: por isso que eu falo que a fotografia, o visual desses filmes, também são muito incríveis porque, tipo, é uns detalhes que a gente vai vendo, assim, que eles se preocupam com uns detalhes muito incríveis,
1: muito incríveis, e aí né, depois dessa essa sequência, a luta no meio da festa que foi assim, oh. foda gente, que festa era aquela meu Deus, aquela campanha Entendeu? Sensacional Nossa,
0: incrível, incrível. Por isso, que
1: tipo, puta que pariu, que foda! Entendeu? Todo mundo lá entendeu naquela festa, naquela vibe, sabe? Com aquela música envolvente, e aí eles começam a trocar tiros, entendeu? No meio da festa e tal. E o interessante é que eles não matam pessoas aleatórias na festa, entendeu?
0: Não, é... Eles matam quem eles querem matar.
1: Exatamente. Então, assim, é, é muito legal essa questão. Porque ele... Como eu falei, o John Wick, ele é, tipo, ele é muito direto ao ponto. Ele né, não tem essa questão. Ah, eu vou é, acertar aqui fulano ou ciclano aqui, Entendeu?
0: Tipo, quem se enfiar na minha frente, né? Não é assim.
1: Não é assim, quem se enfiar na minha frente. Ele só, tipo, né? Igual quando ele tá escapando pelo metrô, que eles começam a trocar tiros. Nossa. Eu acho muito foda essa cena pessoa, também. tipo... O que, que
0: aconteceu?
1: Não, o pessoal tudo andando normalmente ele lá, ele embaixo, o outro em cima, e tipo, eles com a arma e.. Tam. Eu falei, cara, eu acho muito foda Entendeu isso aí, porque É aquilo, entendeu, é, é tipo Não é um jogo de, de polícia E ladrão, entendeu, de mocinho E bandido, nada disso E a sequência de luta dele Com né, os seguranças né, Da festa, até ele chegar né, Naquela personagem que é Que é muda Ares é, a, Qual é o meu nome dela? Ares, Ares. Até chegar na, na Ares Que eu achei assim, cara, muito foda Porque tipo assim eles colocaram, olha só que foda, colocaram...
0: Oi gente, aqui é a Cintia pausando bem rapidinho essa parte do podcast, porque eu tenho que fazer uma observação. Eu e a Drica daqui pra frente, a gente vai usar a palavra libras pra descrever a língua que o John e a Ari estavam usando pra conversar, tá? E isso tá totalmente errado. A gente é tão acostumado a falar libras quando a gente se trata de linguagem de sinais que a gente nem se tocou na hora que a gente tava usando libras, tá bom? Mas agora quando eu fui, quando eu fui editar o podcast, eu percebi, meu Deus, a gente usou libras e a gente nem se tocou. Mas no caso provavelmente eles estão usando ASL que é American Sign Language. OK, então vai ser ali a língua de sinais americana, OK? Então é isso, só para fazer essa observação e vamos seguir. <risos>
1: Uma mulher luta pra caramba, poda e ainda por cima, né? Tem a questão né, de ela ser muda e falar Libras, e o John Wick também. Falando em Libras com ela. Falando em Libras com ela, tá? Porque ela simplesmente, entendeu? É, conseguiria entender pela leitura labial, mas ele. Não, ele fala em Libras com ela, o que é uma coisa, assim, muito, muito, muito bacana, né? E há um outro detalhe, né? É diferencial que o John Wick, ele fala é russo, é italiano libras e inglês e japonês. Então, assim, são, são algo muito interessante né que, que eles trouxeram e que realmente, assim, é, assim faz parte de...
0: Faz parte do treinamento dele.
1: Também, do né? treinamento também. Mas, assim, a questão voltando lá na tatuagem dele em latim, né, que no caso é de realmente de um, de um escalão da, das forças armadas americanas, então, né, as pessoas que geralmente né, tra trabalham né, com isso, são pessoas que realmente são poliglotas falam outros idiomas, né, até porque eles trabalham também infiltrados então, e também eu acho que dentro da própria máfia, né, para ter esse contato, porque o mundo dele ali não gira em torno só do nos Estados Unidos, né, eles envolvem outras nacionalidades e aí ele traz, nessas né, essas outras línguas e culturas também O filme Parabellum. Esse Parabellum, ele não tá ali à toa. Você já parou pra pensar o que é Parabellum?
0: Winston fala no fim do Parabellum, né? Ele cita... O coach de Parabellum.
1: Isso. É, Parabellum é uma palavra que foi retirada de um livro que ele continha instruções de como o Império Romano deveria agir. Né? E a frase, ela significa assim, te vis passem, Parabellum. Que traduzido é, né, você quer paz, prepare-se para a guerra. E foi o que o Winston citou.
0: A hora que ele cita é muito foda. Porque é aquele negócio, ah, ele falou o nome do filme, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele fala o nome do filme. E que, na verdade, é essa frase. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Que, no caso, é eles indo contra... A High Table
0: Exatamente, é bem o que, que eles estão fazendo né? Agora eles vão pra guerra Porque eles querem paz né? Então é, é que é uma coisa Que a gente pode esperar que aconteça Nos próximos filmes, é muito legal é,
1: Exatamente, eu achei muito Bom, né, como eles encaixaram O contexto dessa frase Entendeu, dentro do, do Plot do filme, gente Então assim, foi muito bem encaixado Então assim, não é só um roteiro qualquer Sabe, é realmente um roteiro assim muito
0: bem escrito.
1: é bem escrito né o que geralmente a gente não não vê né nos filmes porque as pessoas estão interessadas mais nas, nas cenas mesmo de ação de explosão de efeitos especiais e tal e muitas vezes caga pro plot da história eu acho que é mais bacana ainda né que quando a gente repara em detalhes a gente procura a saber né o porquê desses detalhes e quando a gente descobre sobre esses detalhes é que torna assim tudo muito mais interessante é, e aí que você fala, pô, cara. Que foda, entendeu? O que os caras pensaram, sabe? Nesses detalhes. Que muitas vezes passam despercebidos porque a pessoa só quer ver a lutinha e pronto, acabou. Inclusive, um dos detalhes né, do filme é a quantidade de pessoas que o John Wick mata. Olha só Nossa, que interessante. Sim. Ele mata muita gente. Mas tipo, é aquela coisa assim que a gente vai contabilizar? Não. Mas aí se a gente procurar, você vai
0: encontrar. Porque sempre... Tem. Alguma pessoa desocupada Que vai lá e vai Contabilizando em toda Toda, cara, as pessoas realmente Fizeram isso, né? Elas contabilizaram O número exato de pessoas Que o John matou.
1: Exato E aí chegaram a contagem De 306 Pessoas na trilogia Ou seja, o John Wick Tipo, sozinho Deu cabo de 306 Pessoas. E é tipo assim E é numa, numa linha temporal, gente que não é distante uma da outra, sabe? Porque são sequências, entendeu? Então, tipo assim, tudo não tá acontecendo lá num intervalo de uma semana, um mês, entendeu? Tudo tá acontecendo numa sequência.
0: É, tipo, tanto que tipo o fim do segundo filme pro terceiro é exatamente onde terminou.
1: E aí agora... E por isso que as expectativas estão
0: altíssimas pro quarto
1: filme, porque o terceiro filme terminou de uma forma que eu fiquei assim...
0: Assim como o segundo terminou Uma forma que se fica, meu Deus, e agora? Aí ah, o terceiro filme também terminou Meu Deus, e agora?
1: O Baba Yaga, entendeu? Vai passar o serol Em todo <risos> Mas aí, o que é muito também interessante Nessa questão é porque Ele é muito bom no que faz Mas ele também tem um momento dele apanhar Tem o um momento dele também levar os tiros
0: Ele é imortal Porém, ele apanha pra caramba Exato Ele fica ferrado, ele fica tudo fodido
1: o que é uma coisa que eu gosto muito né, Nos filmes de ação É que o, né, o protagonista Não só bate, mas também Tem que levar um golpezinho aqui Olha, né? Produção
0: É, exatamente, não pode ser de filme de herói né? que, tipo, Ainda que filme de herói, ok Os caras são heróis, é diferentes Mas, por exemplo, ali em filme de herói Vamos pensar, por exemplo, em Vingadores Tem o Gavião Arqueiro tem a Viúva Negra. Eles são pessoas normais, eles não têm superpoder. Mas eles não sofrem nada. Eles estão ali no meio de uma luta Foda pra caramba, mas eles, no máximo, eles sangram a cabeça ali um pouquinho, né? Então, se você pensar, por exemplo, em filme de, de herói, o herói sofre muito, né? Tem variações, claro, que tem momentos, né? Que o herói acaba... Quando o Superman morreu, por exemplo, né? Ele se fudeu pular e morreu, por exemplo. Mas, geralmente, a gente vê isso em filme de herói, né? Então, eu acho que é importante ir nesses filmes de, de ação, mais estilo John Wick, coisa errada, que eles realmente coloquem... O personagem principal ali. O que a gente gosta também apanhando e mostrando que, ó, o cara tá levando tiro, tá tudo ferrado lá no primeiro filme. O cara fala, ó, tome esse comprimido aqui, então, pra você aguentar. Aí o médico fala pra ele, ó, teu ponto vai abrir, mas você vai aguentar, né? Então ele tem essa noção, né? Tipo, ele tá tudo ferrado lá, ele com o ponto lá abrindo, sangrando, mas ele tá com o comprimido lá e disfarçando, porque ele tem que fazer aquilo lá, né? Então mostra que, que ele tá aguentando, mas é porque ele tá dopado ali né?
1: Sim. É, isso que é um, um dos detalhes, assim, muito, muito interessantes. Que né, o roteirista também ele se atentou pra deixar, assim, um, mais próximo da realidade. Igual ele, tipo, gente, o, o, ele se costurando, assim, porque é, o médico não, não poderia fazer o, terminar o trabalho, né? Porque ninguém podia, não, ninguém podia ajudar ele mais. E aí, né, quando ele, que ele foi ferido no abdômen e tal, e aí o cara vai e bate. E aí, tipo, é uma. Tem essas, essas tiradas, é né, igual tipo, ah, vai lá e bate nele, bate no ponto fraco dele. É cara né? Ele sai todo arrebentado. Mas assim, né, a gente falando sobre cenas de ação, tem a cena do Parabelo, que eu acho muito foda, é a luta na biblioteca. Que eu acho muito foda Ele mata, mata o cara Ele arrebenta o cara com um livro uh -huh. Quem tava impressionado Que ele matando os caras com lápis entendeu? É Porque não viu ele arrebentar um cara Quase duas vezes maior Do que ele com um livro Muito bom, gente Eu adoro essa cena
0: Ele usa o treinamento dele, a inteligência dele pra, ok, o que eu tiver aqui vai ser, né, tipo ah, ok, tem um lápis, então vou dar um jeito com o lápis, tem um livro, vou dar um jeito com o livro mas não vou conseguir
1: exatamente, e não é só uma coisa assim, não é questão de força, e ele tipo usando mais uma vez as técnicas entendeu, que ele aprendeu e a gente sabe que as artes marciais elas não se tratam de força física né, e sim é de técnica e técnica que aí você consegue derrubar um cara com o dobro do seu peso, do seu tamanho através das técnicas, o que eu acho assim, uma coisa que geralmente é batida e repetitiva é sempre ter o cara grande, forte né, todo bombado e aí o cara leva uns trocentos tiros, uns trocentos facadas e demora séculos pra poder sangrar e cair. É que é geralmente um estereótipo, né? O cara grande e tal, né? Que demora a cair embora apareceu um, um gordo, né? Lá que ele lutou com ele e ele demorou um pouco mais a
0: cair. É, mas é aí é por causa da estrutura física do cara mesmo.
1: Sim, sim. É porque geralmente eles, eles jogam essa aqui questão mesmo ah nosso cara é todo grande e tal aí ele sei lá ele não vai morrer fácil com um tiro entendeu né eles geralmente jogam isso aí mas né, no caso do John ele ele usa realmente as técnicas né que ele tem tá para poder né acabar com o cara tanto é que esse cara gordo mesmo ele tem um momento lá de corpo a corpo mas ele consegue finalizar ele mesmo com um tiro
0: é claro que a parte do John realmente não ficar seriamente ferido a ponto de, sei lá, não conseguir nem se mexer, porque é uma pessoa normal. Com um ferimento do, do que ele leva, a pessoa não consegue nem se mexer, né? claro que tem um pouco de liberdade criativa nisso, né? A gente tem que reconhecer, né? Porém, a gente tem que entender que é o protagonista, né? Então, eles não vão matar o protagonista e também o John não pode ficar sem se mexer, porque senão não tem filme, né? <risos> Tipo, ele não pode ficar de cama Ele tem que lutar, porque essa é a graça do filme Então, tem essa liberdade criativa Claro, do John cair do um monte, Levar um monte de tiro, cair de um prédio E se fuder tudo Que uma pessoa normal provavelmente teria morrido Naquela queda, mas agora ele ser nosso protagonista a gente tem passa um pouquinho de pano porque a gente tem que entender que filme de ação é assim né ele tem o protagonista vai ser vai se ferrar tudo porém ele acaba se curando assim dos ferimentos porque o filme precisa disso né
1: é, é essa na verdade é, é a é a base né do do gênero de ação então assim é uma coisa que realmente não é nem questão de passar de pano é, é coisas que são recorrentes nos filmes de ação né, é o protagonista se ferir Mas assim, é aquilo que eu falei O John, Wick eles trazem Isso de uma forma que você consegue Imaginar né, numa realidade né, Próxima da nossa
0: Porque ele fica bem ferrado, né?
1: Porque sim, além dele ter os ferimentos Ele é um cara altamente Treinado
0: É porque quando você é altamente treinado como ele é Você também é treinado Pra conseguir isolar a dor Pô, A gente, se a gente, sei lá, levar um tapa A gente já vai onde que a gente vai se concentrar? A gente vai se concentrar aonde a gente levou o tapa, na dor se bate, sei lá numa parede a gente vai ficar o dia inteiro pensando meu Deus, ai que dor, porque a gente não é treinado pra ignorar esse sentimento, já o cara ele é treinado pra Provavelmente faz parte do treinamento é, A gente vê às vezes em alguns filmes Tipo a pessoa apanhar E daí no treinamento é Não, você tem que aprender a não Se importar com a dor Então ele tá ali ferrado, manco Sei lá, só que ele não Vai se concentrar nisso É diferente de uma pessoa normal Não dá pra comparar com tipo, a gente Pessoa comum levar um tiro e não conseguir nem se mexer A uma pessoa que ela é treinada Pra, ok, levei um tiro Mas eu vou continuar Sempre que eu assisto John Wick, o que, que eu presto muita atenção e eu acho que é importante a gente parar para pensar um pouquinho, é como o filme trata o luto. Então a gente vê muito nessa história dele, o luto dele pela esposa, todos os filmes eles tratam sobre isso. E pensando sobre o luto, que é uma coisa que eu já queria falar, eu achei uma teoria aqui no Red muito legal, muito interessante. E a teoria realmente, ela expressa tudo que eu eu queria falar, assim, sobre o luto dele aqui nesse episódio. A teoria, ela é a seguinte. Esse moço, ele postou no Reddit a teoria sobre os filmes serem sobre os cinco estágios do luto. Tô lembrando que a, os cinco estágios são a negação, isolamento, a raiva, a barganha, a depressão. E o último estágio, que é a aceitação. Nessa teoria dele, então, teria que ter cinco filmes. E agora a gente recebeu a confirmação que sim, vai ter mais dois filmes. Então, faz mais sentido ainda a teoria dele. Então, beleza. Então, o primeiro estágio é a negação. Então, a gente vai pensar no primeiro filme, uma representação disso. O que, que acontece na negação? Ok, a esposa dele faleceu. E o que que o John faz? Ele fica preso às coisas materiais dela. Então, a, ali na casa dele tem todas as coisas da esposa dele ainda. Tá tudo lá como se, como se um dia ela ainda fosse voltar, né? Como se um dia ela ainda fosse voltar e usar as roupas dela, como se ainda tudo que ele deixa do jeito que tava antes, né? Ele não muda. E isso é muito comum com pessoas que perdem o um ente querido, elas não têm coragem desse de se desfazer das coisas, né? Tipo doar as roupas Sendo que a pessoa nunca mais vai voltar para usar as roupas, por exemplo. Então, essa é uma fase muito A gente vê muito no primeiro filme. Ele tenta viver a vida como se ele ainda fosse ver ela. Né? Mas ao mesmo tempo a gente vê esse sofrimento dele. Quando ele sai por aí bem louco andando com o carro dele. Ele fica dando zerinho com o carro. E fica correndo com o carro dele. E o carro dele também tem um apego emocional. Eu sei que a Drica já viu. Mas não sei se a, quem tá escutando já viu. Mas segunda temporada de Modern Love o primeiro episódio, eu lembrei muito de John Wick. Sim, sim. Porque no primeiro episódio dessa temporada de Modern Love, eles representaram uma mulher que ela tem muito apego emocional ao carro do ex-marido dela que faleceu. Por quê? Porque... E ela não consegue vender esse carro. Até o, o, o marido atual dela, ele fala, ah, não é melhor se vender por causa do negócio do dinheiro e tal, porque o carro é um carro antigo, então um carro antigo requer muita manutenção, uma manutenção muito cara. E a gente vê também durante o episódio, que às vezes o carro para de funcionar, ela tem que ficar pedindo o reboque, coisa errada. Porém, ela tem muito apego emocional. E durante o episódio, a gente vê como o carro tá presente em todos os momentos que ela tava com o esposo dela, né, que faleceu. Com a filha. É, com a filha. E a gente vê também no John Wick, quando eles mostram, que o Joe e a esposa também sempre estavam com o carro. O carro também fez parte da vida deles ali juntos. Nossa, eu me lembrei muito, muito, quando assisti o primeiro episódio da segunda parada The Modern Love, tem lá na, na Amazon Prime, se quem estiver ouvindo quiser assistir, cada episódio tem uma história avulsa, então você pode simplesmente assistir esse episódio só pra ver porque que eu tô falando que tem essa ligação, e ele tem então esse apego emocional ao carro, por isso que o carro é tão importante pra ele, né, porque lembra, é, tem esse apego com a esposa dele, e a gente vê que dentro do carro tinha até um cartãozinho de aniversário dele, uma foto, então tem esse apego muito emocional, as coisas, né, até com o doguinho a doguinha lá, desde que que ela dá para ele, né ele acaba se apegando ao doguinho como se, sei lá como se a, a o amor da esposa dele vivesse ainda dependendo da vida do doguinho, sabe, então ele se apega muito ao doguinho, como se, é igual ele fala é como se o doguinho fosse um pedaço do amor da esposa dele ali, porque ela ela já sabia, eu vou morrer, então eu vou mandar o doguinho para fazer companhia para ele, porque ele vai ficar sozinho, né? Então é um pedacinho de mim que eu vou deixar lá. Então por isso que ele fica tão revoltado, assim, do Yosef ter matado o doguinho, né? É porque era aquele apego emocional que ele não tá conseguindo se livrar. Então é, ele tá nesse processo de realmente de negação, né, que é muito difícil você aceitar que a pessoa que você mais amava na tua vida partiu, né?
1: Sim. E isso ele demonstra muito isso quando repetidas vezes fica revendo aquele videozinho no celular dele, né? Ele filmando a esposa.
0: Exatamente. Aí, lá no chapter 2, então no segundo no segundo filme, vem a segunda fase, então o segundo estágio do luto que é a raiva, e a gente vê que <risos> se tem uma coisa e que o John Wick consegue descontar é a raiva dele. Então, lá no segundo filme, ele mata muita gente. Ele mata muita gente. Então, o Santino tira ele da aposentadoria dele, ele usa o John, ele trai o John no fim do filme. E o que, que isso faz? O John já tá nesse estágio de raiva, é né? que é meio que ele tá começando a a perceber, né, que realmente você fica com raiva, porque você não consegue aceitar que aquilo tá acontecendo, você tem essa raiva né, suprimida, e o John começa a liberar essa raiva.
1: É, na verdade ele, ele começou com isso no primeiro também, né, porque quando mataram o Dogo dele e roubaram o carro, tipo, foi o fim da picada
0: Sim, é, ele já, é aí que ele começa, porque o que, que ele faz? Cara, você tá destruindo o que que eu tenho da minha esposa então, cara, eu vou, eu vou me vingar disso, né, então ele, ele é Usa essa raiva pra vingança dele. Uh, aí, por que o 2 também representa essa raiva? Porque ele acaba quebrando a regra lá até do continental pra matar o cara, pra matar o Santino, porque ele precisa se vingar, ele precisa matar o Santino, né? Até no, no fim do filme, um pouco mais ali pro final do filme, ele fala, né? É whoever comes, whoever it is, I'll kill the money, né? Então, não importa quem venha, não importa quem seja, eu vou matar todo mundo. Então o John, ele fala isso e a gente vê nessa frase toda a raiva que ele tá sentindo nesse momento, né?
1: E de fato, né, ele também fez, acabou fazendo um, um trabalho que ele não queria, né, ele foi obrigado a ir lá na Itália, entendeu? Tipo, ele, ah, eu não quero mexer mais com isso, porque de fato ele já tinha já tinha matado, né, na verdade, o alvo do, da vingança dele, né, no primeiro filme, mas aí o que é interessante é que é o seguinte, tipo, né, ali acabou, assim, que ele e descontou vamos que dizer assim o restante da raiva que ele né deveria ter ainda né, no segundo filme é porque aí traz esse, o Santino ali fazendo essas esse acordo aí com ele de matar a própria irmã, e ele não quer fazer, mas ele se vê obrigado a fazer e infelizmente acaba saindo. Mas aí, no fim das contas, ele entendeu, ele ligou o modo foda-se.
0: É, realmente a, a raiva que ele tava sentindo a vingança tomou conta dele. Sim. Fez ele quebrar a regra principal ali e acaba sendo excomunicado, porque ele não aguentou. Né? E lá no terceiro filme, então, no Parabellum, chega o estágio da Barganha, então que é o terceiro estágio, e aqui o que que acontece? Nessa fase da Barganha é quando a pessoa começa a pedir por ajuda, então a gente vê no início do filme, quando ele tá tudo ferrado lá, e ele pede ajuda pro médico, então isso já é um pedido de ajuda dele, então ele pede ajuda, olha, cara, vai até o segundo que você puder, mas me ajuda aqui com meu ferimento e tal, né então ele já começou aqui pedindo ajuda aí ele vai e pede ajuda pra Sofia, usando a marca dela aí ele vai lá ele, aí a Sofia leva ele até o berrado lá, o, o carinha pra saber onde que fica o Elder lá do, do High Table e ele atravessa o deserto pra encontrar ele, pra pedir essa ajuda que é a, ele pede uma chance nova, né, ele fala, não, eu vou aqui então, trabalhar pra vocês e tal, mas me deixa viver, então tem toda essa barganha que ele faz, né, e essa parte no final aí do Elder que ele realmente barganha a vida dele pelos serviços então eu acho que é Tá bem claro essa fase aí do, Da barganha.
1: E faz muito sentido Porque como ele ligou Foda-se, ele poderia simplesmente Ah, não tem mais nada a perder Ou morrer. Poderia ser assim Tipo,
0: não é mais, é, mais fácil Então eu morrer e pronto. Tipo, deixa que os caras me mata. Tipo, Afinal, no, no parabelo, É o que, que se resume o filme os caras Então matar ele. Então ele poderia simplesmente Ah, não tenho mais por que viver né, Minha esposa morreu, o amor da minha vida morreu Meu doguinho morreu, apesar de que agora Ele, ele tem o doguinho novo dele, mas por que que eu vou viver? Dele fala não, eu, eu ele vai lá e implora pela vida porque ele ele ainda quer viver. Então, ele faz de tudo pra continuar vivo. É praticamente isso, né?
1: É o que eu acho muito interessante, porque tem assim, todos os motivos pra poder desistir da vida. E, no final das contas, ele acaba seguindo em frente, como a esposa dele tinha falado pra ele seguir em frente. De um jeito, obviamente, muito bizarro, entendeu?
0: Mas ele, conseguiu, assim, ele tá seguindo em frente. Ah, do jeitinho dele, né? <risos>
1: é, do jeito dele, mas ele tá seguindo. Mas é isso, ele Poderia simplesmente, ah, foda-se.
0: É, me matem, me matem, pronto, acabou. Já
1: tá com algo de, de todo tamanho.
0: Exatamente. Aí daqui pra frente é teoria né? Porque a gente não tem ainda o, exatamente o que, que vai ser aí no quarto, no quinto filme, né? Mas agora a teoria do quarto do quinto filme, no quarto filme, então a, o quarto estágio seria o estágio da depressão. aí ah, o que, que esse moço do Reddit, ele falou que ele acha que vai acontecer no quarto filme, ó. Ele falou que... Então, beleza. A, a gente lá no, no Parabelo, eu não lembro quem perguntou pro John o seguinte. Perguntou, ah, então você pretende viver por uma memória do amor? Sabe? A tua razão de viver vai ser Porque você tem essa memória do amor Aí o John ele fala assim Pelo menos uma chance de merecer ele então, Ou seja Aceitar que ela morreu E que ele mereceu o amor que ela deu pra ele Então ele fala eu, eu quero entender que eu mereço Que eu mereci esse amor que ela me deu Então ele vai ele é forçado a continuar Essa vida dele Mas sem ter aquela chance de merecer o amor né? Então ele tem essa procura né? Essa procura Essa depressão dele é esse estágio dele tentar aceitar que realmente ela, ela partiu. Mas que tudo que ele viveu foi merecido. Ele mereceu aquilo tudo. Né? Então ele acha que vai ser, em meio de tudo isso. Né, tudo que vai acontecer da vingança dele. Vai ter essa construção dentro dele. Na casa da construção do personagem do John. E no quinto filme, seria o último estágio do luto. Que é o estágio da aceitação. Aí o moço do Red ele falou que ele acha que tem duas possibilidades. Possibilidades para esse filme então ser o último filme, e duas possibilidades. Ou o John vai. O John vai finalmente aceitar quem que ele é, né? Ah, eu sou assim e pronto. E continuar a ser um assassino. E Talvez morrendo no final do filme. Pode ser uma possibilidade, apesar de. A gente não quer que isso aconteça, né? Mas talvez, né? Ele continue sendo um assassino. Beleza. E isso é quem eu sou. E talvez ele morra no final. E a outra possibilidade dele que ele acha que é a possibilidade que eu torço. Pra que seja verdade. É que ele vai levar o doguinho e o carro dele pra uma casa, tipo, mais isolada. E ele vai morar em algum lugar mais calmo, sabe? Então, ele vai... Realmente, ele vai conseguir se aposentar de vez. por tipo, chega dessa vida, sabe? De ser assassino. E eu vou ir com o meu doguinho, sei lá, pra uma casa aí, pro, sabe? Pro interior, sei lá. E vou realmente viver a minha vida de um jeito calmo, sabe? Me curar das minhas feridas emocionais, sabe? Então, eu... É... É, é o que eu torceria pra acontecer com ele Que no final ele realmente consiga Não precisar mais ser assassino Porque realmente é difícil ver um final Pra ele em que ele continue sendo assassino E beleza, é assim que eu vou ser Pro resto da minha vida né Eu não consigo ver isso eu, Se ele continuar isso, ele vai morrer No final do filme senão ele Eu acho que é válido essa teoria dele Que ele vai pegar o doguinho dele <risos> Vai se aposentar com o doguinho E vai morar ficar um lugar mais calmo Assim com o doguinho, sabe eu acho bem legal Então então essa, essa é a teoria do moço Para os dois últimos filmes Porém no primeiro, segundo e terceiro Eu acho que faz muito sentido Então essa teoria de que os cinco filmes São os cinco estágios do luto Para mim fez muito sentido E como os filmes Eles tratam muito o luto eles falo muito do luto, que é o, o, o que move o, o John, é muito esse luto que ele sente pela esposa, então eu acho que faz bastante sentido.
1: Sim, de fato, né, para, para poder analisar realmente. E, assim, a opção dele viver com o doguinho e viver de duas coisas que ele planta, seria um final muito fofo, porém, eu não sei se só eu aqui pensei e chipei ele com a Sofia, eles dois e os Três doguinhos.
0: Oh, ele é parece ser vizinho da Sofia.
1: Sim, também. Mas eu, tipo, eu falei, poxa, poderia, sabe? Porque depois dele passar toda essa fase né, do luto dele, por que não ele encontrar um novo amor?
0: Eu não sei, eu não consigo enxergar isso acontecendo, você bem sincera. Eu não consigo ver eles se apaixonando pela Sofia, acho que
1: então, pode não ser pela Sofia, pode ser por outra. Eu tô falando da possibilidade porque eu achei muito foda os dois em ação. E assim, tem a questão dos doguinhos, porque tipo, eles são muito apaixonados pelos dogs deles, entendeu? Então,
0: os dois têm isso em comum.
1: Tem isso em comum, então eu acho que é uma coisa muito bacana. Mas, entendeu? Eu penso que ele poderia, poderia se apaixonar por outra pessoa. Assim, é clichê clichê mas é algo que que realmente agrada é agradável porque depois de tudo que que ele passou né de todo todo to a trajetória dele então acho assim que como ele ele meio que está nessa questão de redenção né nossa eu tô fazendo isso para para provar né se eu mereci ou não né, o que eu vivi então assim, eu acho que nada mais justo dele ter realmente uma nova chance, um, um novo amor, entendeu? E aí, tipo, realmente, sabe, poder mostrar um, um pouquinho, né, um pouquinho disso.
0: É, eu discordo um pouco, porque eu acho que isso é muito clichê. É, eu acho, ah, romance, eu, acho, eu não sei, eu acho que não se encaixa. Como eu falei. É clichê, é clichê, mas
1: também a parte dele, né, com a questão da esposa, é um baita clichê, entendeu? Mas é um clichê que, que dá certo, que agrada, que traz as motivações, entendeu? E é, é isso, eu acho assim que, tipo, né, se ele morrer, ai gente, vai ser uma coisa assim... Realmente vai ser um gatilho Aí sim, aí eu acho que vai ser gatilho Porque depois de tudo que ele passou E tal, tudo que ele viveu Aí tipo, ah, eu vou morrer
0: E a gente já viu que a morte não é a paz pra ele A, a paz pra ele É continuar vivo Quieto Ele quer ficar vivo é, casa, Quieto no canto dele né? Ele não quer é, morrer né? Ele tá lutando pra continuar a vida então,
1: Morte não é uma opção pra ele É,
0: então, realmente, pra mim Se ele morrer, tipo, no quinto filme tipo, Pra mim vai ser muito Broxante, assim, sabe? Então eu não vejo eles fazendo isso Eu vejo eles fazendo ele Encontrar uma paz, só que uma paz No sentido vivo Com o doguinho, com o carro dele E com as lembranças da esposa Que eu acho que... Sabe o que eu, que eu, eu acho? Que talvez uma... uma... Também uma imagem bem clichê pra acabar o quinto filme é ele viajando de carro com o doguinho do lado, com o carro dele com o doguinho acabar o filme assim, tipo, ele indo pra um lugar tranquilo com o doguinho do lado, ele e o dog e é isso aí. Também,
1: é aquilo que eu falei, são clichês, mas assim que, que agradam, entendeu? E que fazem, fazem bonito no final da história, sabe? É uma coisa assim que, ai, ah, não é desagradável desagradável é ele morrer. É. Agora, por exemplo, essas possibilidades de final ou ele com o doguinho, ou ou ele, sei lá, sozinho em algum lugar, ou ele com um novo amor, entendeu? São possibilidades boas que eu aceitaria, entendeu, muito bem. Agora uma coisa que realmente seria De fato desagradável é ah, Ele morrer depois de toda essa trajetória dele
0: É, pra mim é, Eu não acredito também Porque o filme não tá sendo construído Pra ele morrer, eu acho Eu acho que tá sendo construído pra ele conseguir O que ele queria antes com a Helen Que ele conseguiu, na verdade, com ela, né Que é a calma, sair dessa vida né? Ele quer calma na vida dele né? Então eu acho que faria muito mais sentido Construir isso e falando nisso, então nós vamos ter o John Wick 4, né, nós já temos a data de lançamento, então vai ser ano que vem, no dia 4 de maio de 2022. Era pra esse ano, né, mas a gente entende, né, a pandemia, e também tem o Matrix também, né, o conflito da agenda deve ser bem grande pro Keanu Reeves, né, então esse ano, no... acho que em dezembro, vai sair o Matrix, e daí lá em maio a gente tem o John Wick Vamos ter bastante que Reeves aí pela frente, e eu tô bem ansiosa pelo 4, porque é aquilo que eu falei, é, Eu não sei o que esperar. Eu acho que os filmes são bem imprevisíveis, assim, sobre a, a construção, sabe, eu, a, o desenrolar das histórias, da história. O que, que eu espero é aquilo que a Drica falou, que é do Barry King, o Winston e o John serem esse trio aí, né? Que vão se vingar da High Table. Então, eu acho que vai ter... Esse vai ser o, o Plot, o Winston infiltrado lá. E o John e o Bowery King lá juntos. Então, eu acho que vai ser muito isso no quarto quarto. Filme, e eu tô bem ansiosa pra ver também tô ansiosa pra ver como vai ser se desenrolar do estágio do luto que eu falei que no caso do quarto filme vai ser o estágio da depressão então tô bem ansiosa e você, Drica?
1: Bom, as expectativas estão altíssimas e, como eu falei, né o filme ele, não, ele manteve um padrão mas não foi um, o mesmo padrão, ele foi aumentando né então assim, quando né, me vi no, no segundo filme e aquele final assim Totalmente inesperado. Fiquei, pronto, o que, é que vai acontecer? E no terceiro filme, a gente realmente não, não tem ideia, né? A gente faz teorias, mas assim, se a gente acertar, ok, mas se a gente não acertar também tá. Tudo ok.
0: Porque a gente sabe que não vai ser decepcionante, né? E outra coisa que a gente vai ter aí, então a gente vai ter um spin-off, né? De John Wick, aí do universo de John Wick, que vai ser uma série. A série do Continental, né? Do The Continental. Então ela vai ser um prequel, ou seja, ela vai se passar antes dos filmes do John Wick. Então ela vai se passar 40 anos antes dos filmes e ela vai contar a história do Winston. Então, eu acho bem interessante, porque o Winston é o, o dono lá, então, o gerente do, do hotel do Continental de Nova York. E a trama lá, eles têm assim, que a trama ela vai ser ambientada, então, no hotel Continental, 40 anos dos eventos dos filmes, e vai focar no Winston, um jovem assassino que, junto com outros, cria um paraíso neutro para outros profissionais no ramo, em um cenário de Nova York nos anos 70. Eu acho que vai ser bem legal. Eu lembro que quando... Quando eu vi que ia lançar essa série do Continental, eu fiquei meio com o pé atrás, porque eu pensei, tá, mas o que que eles vão fazer, então? Eles vão ficar colocando um monte de assassino lá, e daí eles uhum. vão ter coisa, contrato pra, pra fazer, mas ele, o que que vai acontecer é que eles vão se hospedar lá? Não, eles vão realmente mostrar como que foi construída essa, a reputação do Winston, como que ele conseguiu chegar onde que ele chegou e criar ali o Continental em Nova York, né, então eu acho que vai ser bem legal, assim, espero que eles consigam um ator, assim, que seja bem massa, assim, pro Winston, e eu tô bem ansiosa pra assistir, depois que eu, eu li o plot, assim, da série, eu pensei, cara, realmente a série, ela foi adiada, né, principalmente por causa da pandemia.
1: Todos aqui vamos com que o Winston é um personagem muito foda
0: Ele é um personagem muito interessante
1: E que em Parabellum eles, tipo, eles mostraram não, não só no Parabellum, mas assim Parabellum, claro, mostrou mais Mas assim, do segundo filme pro Parabellum Que mostrou mais do personagem E mais da relação dele com o John Então isso para mim faz assim
0: Faz você querer ver mais sobre o personagem Faz né?
1: você querer ver mais sobre o personagem Sobre a extensão Do universo cinematográfico Do John Wick <risos> Então assim, por que não fazer o background Do Winston? É,
0: eu acho que eles encontraram uma forma muito interessante De expandir o universo Então tô bem ansiosa pra série Vamos ver se vai ser Quando vai sair, se vai ser em 2022, 2023 Não sei, não tem data Ia ser 2021 né? Mas infelizmente teve que ser adiada Mas tô bem ansiosa Vamos ver o que, que vai ser Quero muito ver o Winston tacando Tacalipar o Winston
1: Exatamente, porque com certeza nos tempos né, dele de. no auge, ele com certeza, né? devia deveria ser um. Ele deveria ser um assassino de elite tão ou até melhor do que o próprio John Wick.
0: Exatamente, por isso que eu tô bem ansioso, porque que ator que eles vão escolher? Eu não espero que seja ator famoso, porque eu não acho que precisa, mas eu quero ver se eles vão ter um ator que realmente é tipo muito bom assim, em assim como a gente vê o Keanu Reeves, que ele é muito bom na parte da luta e na parte da atuação, né? Então, eu tô bem ansiosa para ver a escolha do ator para o Winston, porque é um personagem que eu tô muito interessada em ver o passado dele. E, tipo, por eles decidirem contar a história do Winston, para mim eles já me ganharam, já venderam para mim a série. <risos> Então é isso aí. Chega de exaltar nosso reizinho Keanu Reeves e John Wick por hoje.
1: Só por hoje, né, bebê? Porque a gente não vai parar de exaltar o rei dos doguinhos jamais.
0: <risos> isso aí. Então não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba maratona.cast. Caso você tenha algum comentário ou alguma coisa que você queira comentar sobre as coisas que a gente discutiu, tiver alguma sugestão, alguma reclamação, também pode mandar lá pro nosso e-mail, podcastmaratonacast, gmail.com, tá bom? Então é isso, muito obrigada quem ouviu até aqui e nos vemos no próximo episódio tchau